0: LIVRO EU EM TUDO CAPÍTULO PRIMEIRO DOS SAPOS AO PRIMEIRO BEIJO Um dia estranho e quente, onde respirar já era um grande exercício, eu e meu irmão mais velho corríamos, um atrás do outro, empurrando aqueles tradicionais revólveres de plástico fornecido pela Força Pública do Estado de São Paulo, hoje conhecida como Polícia Militar. O kit oferecia também um capacete e um rádio igualmente de plástico. Era isso todos os anos, mas era sem dúvida a nossa grande alegria. Hoje percebo como era de suma importância a ajuda oferecida pelos clubes dentro daquela corporação de milicianos. Coisas que a vida começava a me ensinar e muito mais tarde acabei por entender que somos um número mutável e plenamente substituível. Quem poderia imaginar que, muito tempo depois, eu usaria um revólver e um rádio de verdade? Éramos três a compartilhar dos momentos de fartura, poucos, raros mesmo, e dos momentos de aperto e racionamento. Lembro-me muito bem do meu primeiro tênis, de como era lindo poder andar olhando para o chão pois naquele tempo era comum um garoto jogar bola e desfrutar de todas as brincadeiras da época com os pés descalços. Aquele tênis somente chegou a mim graças à minha mãe, dona Leonilda, que arrumou um serviço simples, pouco rentável e muito trabalhoso. Foi nesse ano que surgiram as primeiras alpargatas havaianas e era necessário cortá-las uma a uma com tesouras. Não me lembro dos valores, mas sei que, para se ganhar um cruzeiro, tínhamos que esfolar nossas mãos. Era o bairro de Vila Galvão, Zona Norte, quase leste de São Paulo. Casas esparsas, muita terra preta e campo de futebol à vontade. E foi nessas terras que vi crescer em mim uma alegria muito grande pela vida. Já sonhava com tempos melhores embalados ao som de Vanderlei Cardoso e Roberto Carlos. Queria ser alguém na vida, queria fazer alguma coisa importante e já naqueles tempos admirava pessoas que marcavam seu tempo com ações e posturas. Essa era cruelmente a minha situação. Um menino pobre criado com o carinho, mas com as dificuldades normais da época. Não havia internet, web, tablet, nada disso. A nossa diversão era feita de fantasia. Vivíamos no mundo nosso. A memória e capacidade de processamento de um celular de hoje era a mesma dos primeiros computadores que ocuparam um andar inteiro nas empresas multinacionais primeiras que aqui chegaram. Quando relembro esse tempo, tenho a única finalidade de mostrar a essa nova geração como era a vida de um garoto há cinquenta e tantos anos atrás. Para chegar em minha primeira escola, Homero Rubens de Sá fazia uma caminhada de 30 minutos, chegando à minha sala coberto de pó, cansado e suado. Carteiras incômodas, ovaladas e projetadas para a tortura me aguardavam. Kika se sentava ao meu lado, uma garota que me lembrava artistas de Hollywood, exageradamente maquiada, roupas estrambóricas, um vestido muito, mas muito curto para aquelas parragens, uma menina completamente fora de época porque não se via algo assim, chamava muita atenção e beijava no rosto com carinho, não esses beijos, hoje tão tradicionais de cumprimento, era um beijo carinhoso de alguém imadura, que enxergava ali um menino que achava engraçado e bonitinho. Eu, bonitinho? Calça curta e um tênis velho, aquele que ganhei da mamãe, mas era a minha alegria dentro da sala de aula. Foi ali que conheci Portugal, um garoto também fora de época era tentado e muito louco, com ele aprendi que, o que considero a maior e primeira lição de vida, assumir suas atitudes. Hora de intervalo e chega o Portuga dizendo, Vem, vem, vem amendoim, vem, vem, vamos, temos uma brincadeira nova, seguimos a pé diante de um córrego por uma distância razoável até encontrarmos o um motivo de tanta euforia, sapos girinos que colocamos em duas caixas de fósforos. Não imaginava o que ele pretendia fazer com aquilo, mas me divertia muito. No caminho de volta havia um pequeno bar praticamente na lateral da escola. Entramos no estabelecimento, Portuga olha para mim e diz, gosta de café? Respondi que sim, e aproveitando que o dono estava de costas, abriu a torneira da máquina de café, olhou para mim e disparou. Corre, corre, que o homem é bravo pra caramba! Saímos correndo feito loucos em direção ao portão da escola, entramos na sala de aula e Portuga, com muito cuidado, adicionava pó de giz aos girinos e pedia que eu fizesse o mesmo. Gritaria, meninas e meninos alucinados correndo de um lado para o outro na sala. Sapos eram atirados como na velha e conhecida batalha de canudinhos. Parei um instante e mirei aquela que julgava ser a menina mais chata da sala, e quando me preparava para lançar o um girino, surge imponente na porta um inspetor, olhando diretamente para mim e dizendo: "Um eu já peguei. Quem mais organizou esta bagunça? Seus pestes. Antes dos alunos apontarem o real causador de tudo, Portuga serenamente se levanta, olha para mim e na sequência ao inspetor diz, fui eu quem trouxe os sapos. Foi apenas uma brincadeira. Quatro dias de suspensão. Essa atitude serviu como inspiração durante muito tempo em minha vida. E no decorrer da vida profissional foram tantas as vezes que tive que assumir uma atitude e em todas elas a figura desse menino de apenas 11 anos vem à minha mente. O livro continua. Deixa eu só agora nessa interrupção dar apenas uma, uma visão, uma opinião. Como é fantástico, né, eu esse podcast, porque ele traz todo aquele trabalho na mente da gente que faz o livro. Hoje em dia, com todas essas ferramentas que a internet dispõe, então quando você vê um vídeo pronto, o cérebro ele, ele capta essa imagem e ele quase não trabalha, já, ela já vem pronta no teu cérebro. Quando você assiste, assiste um vídeo, ela já vem pronta. E quando você está ouvindo a história, quando você está numa ferramenta como essa, você tem que criar, você volta à imaginação. eu Vou dar um exemplo claro. Eu falo para todos vocês que estão me ouvindo agora. Buquê de rosas. Um belo e lindo buquê de rosas. Pronto. Tenho certeza que na tua mente foi criado esse buquê bonito, que somente você poderia ter construído. É uma visão só tua. Teu cérebro teve que trabalhar a produzir essa imagem fantástica. Então sabe eu, eu presto aqui uma homenagem, eu me rendo a, a essa, essa ferramenta tão, tão maravilhosa. Um abraço, até a próxima.